0: Je hebt niet meer tijd nodig. Daarover wil ik het heel graag met je hebben vandaag. Um, waarom? Omdat ik uh, zelf in een aantal uh, interessante processen zit. Denk ik aan de achterkant van mijn bedrijf waar ik je in wil meenemen. Um, en voor je denkt, ja, uh, lekker boeien. Een uh, inkijkje in jouw bedrijf. Um, dit is super relevant. Als dit een gedachte is die je wel eens hebt. Want... Nou ja, mezelf even in jou verplaatsend, uh, over het algemeen mijn klanten... en de mensen met wie ik in gesprek raak, zijn eigenlijk altijd mensen, ondernemers... freelancers, succesvolle freelancers en interimmers... die um, ja, eigenlijk op een punt zitten dat het uh, zo goed gaat met hun bedrijf... dat het niet meer zo goed gaat met hun bedrijf. Wat bedoel ik daarmee? Um, omzet is goed, uh, klanten zijn blij... Uh, ja, je weet, hè, je, je, als er een opdracht afloopt, dan uh, is je netwerk inmiddels heel groot... of dan heb je letterlijk misschien ook al wel weer een wachtlijst... Uh, aan um, uh, mensen die je in eerste instantie nee hebt moeten verkopen. Um, ja, het gaat gewoon goed. Het draait lekker. Je hebt in feite je niet meer zo heel erg druk te maken over... Um, ja, of er gewoon even de basics noem ik het. Of er geld binnenkomt, of jij je vak uit kunt oefenen... Uh, of je ja, m, uh, om dit soort logistieke redenen... Uh, of je ooit nog ja, moet stoppen hiermee... of dat je weer in loondienst moet gaan. Dat is allemaal helemaal niet het vraagstuk. Um, wat vaak wel het vraagstuk is, is uh, ja, zoals ik het nu doe... zo wil ik het eigenlijk niet meer, om verschillende redenen. En, en de nummer één reden is... Negen van de 10 keer. van ja het, het voelt gewoon toch weer een beetje te veel als loondienst. Uh, het, het is toch gewoon een beetje zo door van de ene naar de andere klus. En ik doe daar mijn ding en dan ben ik daar weer weg. Um, en het is ook een beetje uh, de vraag. Ja, ik doe nu de hele tijd een beetje mijn kunstje. Tussen aanhalingstekens, weet je. Ik, ja, dat, dat, dat schud ik zo uit mijn mouw. Um, was ik niet ook gaan ondernemen omdat ik... Uh, mezelf meer had willen ontwikkelen. Uh, was ik niet ook gaan ondernemen om echt iets van mezelf te bouwen. In plaats van elke keer maar ergens binnen te fietsen. En uh, ja, nogmaals dus mijn trucje, mijn kunstje te doen. En om dan weer weg, hè, de factuur te versturen. En dan weer weg te zijn. Um, dan gaat het dus... Ja, met andere woorden, heel erg goed met je bedrijf... maar eigenlijk ook niet zo heel erg goed met je bedrijf. Je, je bent als het ware in een soort gouden kooiachtige constructie terechtgekomen. En, um, ja, en, en hoe vanuit daar verder... en die gouden kooi bestaat er ook heel vaak uit... dat je uh, tijdstechnisch uh, jezelf behoorlijk vast hebt gezet. Dat wil zeggen, je bent het grootste deel van je tijd ben je declarabel aan het werk. Dus dat wil zeggen, je bent, ja, ik zeg maar even iets... in ieder geval 32 uur per week uh, echt voor je klanten bezig. En dat wordt dan ook nog wel eens een beetje meer... waardoor je, nou ja, als je ook nog wat andere um, taken... Uh, sowieso in je bedrijf, maar ook buiten je bedrijf hebt... dat je weken rammetje, rammetje, rammetje vol zitten. Dan krijg je dus ook naar behoren in betaald. Je, je wordt daarom gewaardeerd. Het is allemaal niet één grote bak ellende, maar het is niet waar je voor bent gaan ondernemen. Dan is een gedachtegang die ik heel vaak hoor... ja, ik wil het wel anders... maar ja, ik zou niet weten waar ik dan de tijd vandaan moet halen... om, um, ja, om daarover na te denken... of ja, laat staan om daar stappen in te gaan ondernemen. Want je weet en zeker misschien als je mij wat langer volgt... of als je misschien ook andere ondernemers wat meer volgt... ja, je zult linksom of rechtsom op een gegeven moment... Uh, toch moeten gaan kijken naar... nou ja, bijvoorbeeld, uh, uh, hoe zit het met mijn verdienmodel? Hoe zit het met mijn prijzen? Uh, uh, hoe zou ik eigenlijk willen dat mijn week eruit ziet? Hoe uh, ja, heb ik eigenlijk... ja, die klussen die komen mij nu allemaal gewoon aanwaaien... maar... Um, wil ik eigenlijk, als zo'n klus me niet aangewaaid was gekomen... had ik hem dan zelf actief opgezocht of niet? Dus er blijft, um, he, op het moment dat, dat dus uh, de, de uitroep is bijna van... ja, maar jezus, waar moet ik dan tijd vandaan halen? Uh, er blijft heel weinig tijd en ruimte en lucht over voor dat soort dingen. Nou, als je dit herkent, dan is deze podcast voor jou, want... Daar begon ik deze podcast ook mee. Um, jij hebt niet meer tijd nodig dan je nu hebt. En um, laat ik allereerst mijn een van mijn vele mantra's. Maar dit is wel echt een belangrijke. En die heb ik altijd achter de hand. Um, laat ik daar eens mee beginnen. En laat ik je dan meenemen ook in mijn persoonlijke proces. En laat ik het heel actueel maken. Want ik zit ook eventjes in zo'n fase. He, dus laat ik je ook vooral geruststellen dat dat ook niet iets is wat je een soort magically voor altijd oplost... door uh, één keer een ander verdienmodel te, te bedenken. Dat is iets waar je een soort continu um, tegenaan zult blijven lopen. En dat klinkt al meteen heel zwaar. Want dan zou je kunnen zeggen, ja, jezus, maar waarom zou ik het dan überhaupt anders gaan doen... als ik er op een andere manier ook wel weer tegenaan loop? Uh, maar dat is het niet. Ik zie dit heel erg als kans. De momenten dat jij voelt, oh, ik wil het anders, maar... Uh, hoe dan? En waar haal ik de tijd vandaan? En al die andere dingen. Dat zijn de momenten waarop je uh, altijd de allervetste keuzes voor je bedrijf kunt gaan maken. En laat ik je dus daar heel persoonlijk en direct in meenemen. Maar terug naar dat mantra. Um, een van de dingen waar ik mezelf altijd aan herinner is... Beyoncé heeft ook 24 uur in een dag. En ik heb me daar heel erg door laten inspireren... Um, of ik heb me heel erg laten inspireren door de documentaire... waarvan ik ineens niet meer zeker durf te zeggen of die nog op Netflix staat. Volgens mij heb ik het er al vaker over gehad... sinds ik überhaupt ooit ben gaan uh, podcasten. Um, de documentaire Homecoming, waarin zij, nadat ze is bevallen van een tweeling... Uh, zich gaat voorbereiden op de uh, afsluitende show op Coachella... En het festival, het festival der festivals in uh, Californië, als ik me niet vergis. Um, helemaal te gek. Fantastische documentaire waarin je haar eigenlijk een soort van het onmogelijke ziet doen. Um, met dus 24 uur in een dag. En ik vind dat een super hoopvol idee. Um, want she's doing it. Z zij doet dat. Sterker nog, het is echt... Denk sowieso een van. De, ik ben niet eens per se een enorme Beyoncé fan. Maar ik ben wel een beetje meer Beyoncé fan geworden. Um, door daarnaar te kijken. Omdat we. Uh, er zitten zulke mooie parallellen aan het ondernemerschap in. En zeker een vorm van ondernemerschap waar ik me heel erg in thuis voel. Waarin je um, op het moment dat jouw visie heel sterk is. Hè, dus dat je gewoon weet. Zij had een hele duidelijke visie voor de show die ze wilde neerzetten. Niet alleen voor haar, maar ook. Voor representatie in, in haar. De, hè, dus een hele diverse groep dansers, muzikanten. Ze had gewoon een hele duidelijke visie van: jongens, dit is het verhaal wat ik wil vertellen. Dit is de show die ik wil neerzetten. Dit is, de, um, ja, dit is, het, dit is mijn stempel. Dit is mijn vorm van impact maken. Nu, ik heb deze show. Ik heb, het, ik heb de rijk. Zeg je rijk Ik heb het bereik om nu dit verhaal te vertellen en om dit punt te maken. Dus laat mij dat punt maken. Er was daar heel veel aan gelegen. En dat is wat ik er inspirerend aan vind... is dat het dus fucking hard werken was. En dat is ook wel iets waar, denk ik... zeker in de Instagram-bubble... en heel veel vrouwelijk ondernemerschap... gaat natuurlijk best vaak over... heel erg uh, rust en stilte en dat soort zaken. En ik ben daar ook um, zelf helemaal niet vies van. Ik zoek dat zelf ook op. Maar tegelijkertijd... Als je een hele duidelijke visie hebt, kan het, soms, kan, kan het bijna niet um, vervullender worden dan daar vol voor gaan. Super inspirerend. Maar goed, voordat ik in een uh, betoog hierover verzand. Ik denk dat het goed is om dit een keertje hardop te zeggen. Maar het ging me eigenlijk op, Beyoncé heeft ook 24 uur in de dag. Met andere woorden, um, dat hele idee van ik heb meer tijd nodig ergens voor. Dat is gewoon pertinent niet waar. Um, je kunt binnen de kaders van uh, precies waar je nu staat. En uh, de, 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 kun je keuzes gaan maken. En dat is denk ik waar het heel erg over gaat. Ik had daar laatst op LinkedIn ook nog een uitwisseling over. Met, um, uh, ik zal geen namen noemen. Maar iemand die reageerde onder mijn post. En ik had gezegd, ik had iets gedeeld over dat mijn vrijdag tegenwoordig echt mijn vrije dag is. En dat die ook heilig is. En nou dat. En daar reageerde iemand onder met... ja, ik zou dat ook wel willen, maar ja. En ik vroeg een beetje door, want ja, ik dacht... oké, okay, nou, wel, ik, ik hou er namelijk ook heel erg van... als je het misschien niet heel erg met mij eens bent. Ja, ik hou er dan wel van om daarover in gesprek te gaan... En toen bleek ook van ja, maar ja, weet je, uh, mijn vrijdag is juist... er zijn zoveel dingen in het leven en in mijn bedrijf en met klanten en zo... die gewoon weer meer tijd en aandacht vragen. Dus ik heb die vrijdag daar gewoon voor nodig. Ik kan wel besluiten dat ik, daar, dat ik die vrij wil hebben, maar zo werkt het gewoon niet. Of uh, ja, uh, ik kan toch moeilijk dan nee verkopen aan klanten. En het grappige is, is dat ik... Weet je, ik voel dat ook heel erg. Ik denk ook dat dat op het moment dat je ook de verwachtingen... Uh, hè, of gewoon ook die afspraken met je klanten hebt... ja, dan kun je het niet maken om, wat mij betreft... in ieder geval, ook als je jezelf en je bedrijf serieus neemt... om dat op dat moment te doen. Maar wat ik te makkelijk vind en waar ik echt vind... en daar wil ik ook met heel mijn hart een lans voor breken... en dat doe ik misschien te weinig, is... wat ik heel veel zie gebeuren onder met name dus freelancers en interimmers is dat er ook een bepaalde mate van ja maar ja het is gewoon zoals het is optreedt terwijl ik denk nee het is ja het is nu zoals het is maar zullen we weer eens terug naar die vraag uh, hoe je het graag zou willen want als en dit is een heel is gewoon best wel een klein voorbeeld maar misschien toch wel groot in wat het uiteindelijk zegt en doet van die vrijdag vrijdagvrijnemen um, als je op geen enkel moment besluit dat je die vrijdag gaat vrijnemen, dan zal het dus ook voor altijd zo blijven. Want dan tolereer je dus in feite uh, uh, dat dat zo is. Uh, het kwalijke daaraan is, is, als je het, als je er echt oké okay mee bent, weet je, doe je ding, go for it. Dan ben ik de laatste die daar, uh, ja, die daar verder iets in wil uh, veranderen voor je. Maar als je merkt van, Hé, ja, ik zou dat ook wel willen, maar ja dan zou ik dus de focus niet zozeer op de Maria willen leggen... maar wel op, ik zou dat ook wel willen. En dan is de vraag van, oké... Okay, als je nu en vandaag die beslissing zou nemen om dat te doen... wat zou je dan anders moeten gaan doen in je bedrijf... dan dat je het nu doet? Dus wat zou je bijvoorbeeld bij... En dan kun je gaan kijken naar huidige klanten, want er is altijd iets. Je hebt daar natuurlijk bepaalde afspraken over gemaakt. Met klanten, daar heb je je ook aan te houden, dat vind ik echt. Uh, en anders heb je opnieuw met ze in gesprek te gaan om die afspraken opnieuw vorm te geven. Maar er is altijd ruimte. He, stel dat jij bijvoorbeeld hebt afgesproken met je klanten, je hebt altijd binnen 24 uur... Uh, heb je bepaalde dingen terug? Of heb ik je feedback verwerkt? Zou je kunnen kijken: van nou, kunnen we een marge gaan inbouwen van 48 of 72 uur? Zodat je uh, je werk wat beter kunt spreiden en je wat minder in een soort ad hoc beweging zit. Um, en zo zijn er nog legio-keuzes te maken waarin je, um, waardoor je stup, stapje bij beetje die lucht gaat creëren. Um, om bij dit voorbeeld te blijven, wat nou als je je prijzen een beetje omhoog gaat gooien en je een klant minder hoeft te aan te nemen om aan dezelfde omzet te komen. Heb je ook lucht gewonnen? Wat nou als je gewoon eens een tijdje geen nieuwe opdracht binnenhaalt... maar je uh, jezelf een bepaalde marge geeft? van nou Ik ga nu die klus, die ga ik afronden. Ik ga er dan en dan, neem ik voor zover uh, het niet een soort project is wat afloopt... Uh, dan en dan stoppen we de samenwerking... zodat ik uh, die lucht en die tijd dan heb... Uh, om daarover na te gaan denken... er is heel veel wat je kunt doen. Um, en dan zijn er natuurlijk ook altijd nog... de avonduren waarin je erover... hierover nadenken en hier keuzes in maken... kan echt altijd. Maar het begint bij... Um, wat wil je... en welke keuzes heb je dan nu... te maken hierin? Want, nou ja, en dan val ik in herhaling... en laat ik dan vooral ook het even concreet maken... ook aan de hand van, van waar ik nu... Uh, mee deal binnen mijn bedrijf... Um, het is, weet je, die maar ja is gewoon echt nooit een maar ja. Tenzij, en dat is echt een afweging die alleen jij kan maken... maar goed, je luistert naar deze podcast... dus ik denk dat er een bepaalde wens of een bepaald verlangen zit... om het anders te gaan doen. Dan heb je niet meer tijd nodig. Het is niet van, oh, had ik maar acht dagen in de week... want dan had ik wel drie dagen weekend. Nee, hoe ga je die drie dagen weekend voor jezelf realiseren? Of hoe ga je, he, als je nu merkt, een ander voorbeeld... want dit gaat heel erg over, ik wil niet te veel. Uh, doen alsof uh, freedom alleen maar gaat om meer vrije tijd gedurende de week. Het kan ook gaan over... Um, hè, ik, ik werk nu, ik vind het helemaal oké okay om vijf dagen in de week te werken... maar ik wil me niet meer zo voelen zoals ik me nu aan het eind van de dag voel. Ik wil me geïnspireerd voelen, ik wil energiek zijn. Ik wil veel meer creatietijd uh, gedurende de week. Want ik wil aan mijn personal brand werken. Of ik zou veel vaker willen spreken... Of ik zou een eigen aanbod willen ontwerpen. Ik zou, nou, al dat soort verschillende dingen. Um, dat is waar het ook over gaat. Uh, maar he, stel dat voorbeeld van dat je helemaal lege zogen wordt. Dan vraagt het ook van je, van, nou, he, om eens met jezelf te gaan zitten. En dat hoeft niet meteen een soort hele studie van een week te zijn. Maar als je nou gewoon eens heel eerlijk met jezelf wordt. Waar zit het hem in? Is het het type werkzaamheden um, wat je nu aan het doen bent? Is het? Uh, een bepaalde klant waar je nu op regelmatige basis voor werkt, die jou stiekem leeg trekt. Is het, nou, het kan met van alles te maken hebben, maar word daar eerlijk over. En je kunt daar gewoon je kunt daar keuzes in maken um, zolang je daarover eerlijk bent tegen jezelf. En het moment dat je dus merkt: um, ja, ik, hè, ik, het is nu zo, maar ik merk dat ik het liever anders zou willen, is dus niet het moment om je schouders op te halen als je je bedrijf en je ondernemerschap serieus neemt... Um, is het niet het moment om je schouders op te halen... maar om veel meer te gaan kijken van... ja, oké, okay, als dit nu zo is... Um, welke beslissing heb ik dan nu te nemen? Uh, in mijn eigen bedrijf bijvoorbeeld op dit moment... dat beloofde ik je al een paar keer hiervoor... Um, ik merk nu bijvoorbeeld dat... Uh, bij mij gaat het heel goed nu. Uh, en wat bedoel ik met heel goed? Dat is natuurlijk allemaal relatief. Um, er komen veel aanvragen binnen... Dus uh, qua leads uh, gaat het uh, ja, me enorm voor de wind. Um, de huidige klanten die uh, ingestroomd zijn. Die, uh, er zijn echt weer een aantal jaarklanten ook bijgekomen. Uh, de hotelleven blijft gestaag groeien. Um, er zijn een heleboel ingrediënten waardoor ik zowel omzetwise als qua voldoening. Uh, dat er een heleboel mooie dingen gebeuren. Maar ik merk ook dat um, er komen nu zoveel aanvragen binnen. Dat ik ook denk, ja, bijvoorbeeld het jaartraject zoals het nu is. Uh, ik ga je gewoon even eerlijk meenemen hè, om, een, om een kijkje daarin te geven. Het jaartraject zoals dat nu is met de hoeveelheid één op één aspecten. Bijvoorbeeld die daarin zitten. Um, daar heb ik echt keuzes in te maken. Wil ik nog kunnen groeien en wil ik nog echt goed beschikbaar kunnen zijn. Niet alleen voor mijn klanten, want ik wil... En dat is natuurlijk het bedrijf wat ik... Daar heb ik aan het begin van het jaar ook over gepodcast. En mijn intentie voor dit jaar is echt ruimte. En niet alleen ruimte, uh, financiële ruimte... of um, ruimte in, Nou ja, noem nog maar eventjes... Uh, ruimte als in agenda ruimte of dat soort dingen. Maar ook ruimte om uh, te creëren. En dus het bedrijf wat ik niet wil, is dat ik alleen maar weer... Ja, tussen aanhalingstekens declarabel ben. En in mijn geval, uh, misschien kun je het beter omschrijven... als klantwerk aan het doen ben. Klantwerk is natuurlijk de hoofdmoot van wat ik aan het doen ben. Want mijn klanten zijn mijn bestaansrecht... en mijn klanten zijn mij het aller, aller, aller dierbaarst... van alles in mijn bedrijf. En ik ben een maker... En op het moment dat ik in mijn bedrijf... als de, de, um, ja, de balans wat te ver gaat uitslaan richting uh, alleen maar klantwerk... dan blijft er aan de andere kant simpelweg weinig ruimte over... om bijvoorbeeld mooie content te maken, zoals deze podcast. Uh, om uh, zichtbaar te zijn op regelmatige basis hè, um, uh, via LinkedIn. Um, heel misschien, en dat hoor jij dan hier nu... als dank voor je, voor je trouw luisteren via de podcast... Uh, ben ik uh, serieus gesprekken aan het voeren... inmiddels over uh, het boek... waar ik al een jaar allemaal dingen over roep. Maar dat lijkt nu... Of dat lijkt nu... Uh, even in een bepaalde stroomversnelling terecht. Daar, meer ga ik er nog niet over zeggen. Maar dat... Um, je, je hoort het hier als eerste. Ik hoor ineens zo'n foute radio-DJ-stem uh, uh, in mijn hoofd. Um, maar goed, even terug naar mijn verhaal. Ik, het, als ik alleen maar... als ik gewoon zou zeggen van... Hey, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar dan blijft er daar heel weinig ruimte effectief voor over. En dat is uh, wat ik niet wil, om meerdere redenen niet. Uh, voor mezelf dus niet, want uh, onderdeel, een belangrijk onderdeel van mijn freedom in bedrijf... is dat ik die maaktijd heb. En ik zie het ook als mijn verantwoordelijkheid, ook richting mijn klanten... dat ik um, ja, innovatief blijf of in ontwikkeling blijf in mijn bedrijf... om ook Indirect, nog even los van het werk wat ik uh, met mijn klanten doe, om ook indirect um, ja, het voorbeeld te zijn. Om daar uh, overzicht over te houden, om goed na te kunnen denken over volgende stappen. Of ook niet super hard na te denken over volgende stappen, maar ook eens een impuls te kunnen volgen, een kans te kunnen volgen als die zich aandient. Dus... Um, nu ik merk, om je daar dan ook even mee te nemen... van nou, wat gebeurt er dan? Ja, ik zie dus nu bij die aanvraag van er moet iets gebeuren. Er moet, ik heb, of ik daar nou zin in heb of niet, hè? laat ik dat ook vooropstellen. Dit zijn echt ook de momenten waarop ik denk... Jezus, weet je, dat had ik net ook met uh, de hotel even, wat nu gewoon lekker draait... met, um, nou ja, uh, alle dingen die er nu op mijn pad komen. Uh, het is, dingen gaan nu supergoed... Um, moet ik nu alweer een keuze maken? Ja, ik moet nu weer een keuze maken. Wil ik op de best mogelijke manier beschikbaar blijven? En dus heb ik na te denken over... en dat is nu volop aan de gang... en dat heeft nu nog niet per se consequenties... maar dat gaat zeker na de zomer consequenties hebben. Um, ben ik aan het ontwerpen weer terug naar de tekentafel... van nou, stel dat dit tempo aanhoudt... dan heb ik, voel ik het echt als, zie ik het echt als mijn verantwoordelijkheid... om na te gaan denken over een manier waarop ik niet hoef in te boeten op kwaliteit. Want dat vind ik super belangrijk. Um, maar waarin ik wel meer mensen kan faciliteren. Uh, op een manier die ik nog, waar ik heel erg in geloof. En dat is natuurlijk dat mes snijdt aan twee kanten. Het moet aantrekkelijk zijn en kloppend zijn voor de klant. Maar het moet vooral ook heel erg kloppend zijn voor mezelf. Want ik ben degene die het moet gaan doen. Ik ben degene die, die het, het moet draaien. Nou ja. Uh, en daarvoor nog een stap. Ik moet het verkopen. Dus als ik het gevoel heb van ja, ik heb nu iets vormgegeven waar ik eigenlijk zelf, wat ik eigenlijk zelf niet zou kopen of waar ik helemaal niet zo enthousiast over zou zijn, dan, um, ja, dan, dan, wat, wat zijn we dan aan het doen? Dat zou, uh, dat zou mijn grote vraag zijn. Dus, um, nou ja, er komt daar een nieuw. Mijn jaartraject blijft gewoon bestaan, maar hoe kan ik uh, nou, om je een inkijkje te geven, hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik wat minder één-op-één momenten in mijn agenda heb staan... zonder dat het ten koste gaat van uh, de coachingsmomenten. Nou, dat een van de dingen... ik ga je maar gewoon daarin meenemen. Ik weet niet of dit het ontwerp uiteindelijk wordt... maar een van de dingen waar ik mee bezig ben... is een variant waarin één-op-één één er niet helemaal uitgaat. We doen hè, de kick-off blijft één-op-één. Één. Uh, er zijn kwartaalsessies, sessies één één-op-één... om echt goed voortgang te kunnen tracken... Um, maar waarbij tussendoor um, uh, je helemaal mee mag draaien... ook uh, bij alle bijeenkomsten van de hotelleven die er zijn. Dus dat zijn momenten dat we elkaar ook live ontmoeten. Um, en dat er op de, in de weken dat er geen hotelleven is... Uh, dat ik dan op een vast moment elke week mijn agenda openzet. Hè, dus een, een uh, Q&A-sessie heb, coachcalls heb... Waar iedereen die op dat moment uh, een jaartraject bij mij volgt op kan inbellen. En dat ik je kan coachen. Waar je dus gecoacht kan worden door mij. Waar je ook kan luisteren en kan leren van anderen. Als je zelf een keertje geen hele dringende vraag hebt. Um, waarbij je dus de mogelijkheid hebt om af en toe aan te haken. Om misschien soms ook eventjes een weekje te laten schieten. Geen man overboord ook. Want die week daarna is er toch weer een Q&A. Um, maar dat er dus dat ik op die manier eigenlijk de intensiteit van, mijn, van de contactmomenten omhoog doe. Uh, alleen één op één, waardoor je dus eigenlijk... ja, ik denk alleen maar, je krijgt gewoon meer toegang tot mij. Uh, vrij geniaal. Maar dan dus wel het één op één iets terugschroeven. Letterlijk omdat ik voel... Um, hoe kan ik op de best mogelijke manier uh, er zijn... Uh, zonder dat ik... Uh, dus mezelf in de positie manoeuvreren waar ik het net over had. Want uiteindelijk uh, gaat het er echt om. Dus ik stel mezelf altijd de vraag. Op welke manier kan ik uh, de allerhoogste kwaliteit leveren? Um, en scherper nog in dit geval. Op welke manier kan ik op de allerbeste denkbare manier beschikbaar zijn. Voor mijn klanten. Want dat nogmaals. Mijn klanten zijn mijn bestaansrecht letterlijk. Ook als ondernemer. Dus ik vind het. En het is mijn grote inspiratiebron op allerlei... Hè? Dus ik vind het echt belangrijk om er op een hele goede manier te zijn. Uh, maar het moet wel anders. En voel ik weerstand daartegen? Ja, 100%. Heb ik mezelf daar op een bepaalde manier weer in te overwinnen? Ja, zeker. En ik vind ook dat ik die plek op een gegeven moment moet gaan pakken. Hè? Want hoe vaak heb ik nu niet gesprekken één op één met een klant... dat ik denk, shit, wij zaten hier maar gewoon... Meerdere mensen naar te luisteren. Want alleen al dit horen, dus zowel jou, de vraag van de ander, van mijn klant in dat geval, evenals mijn antwoord en, en de reactie daar weer op, dat is vaak een hele mooie wisselwerking waar je heel veel herkenning in kunt vinden. Of heel veel, dat herken je misschien wel eens, dat je in een sessie zit dat je dacht: Oh ja, ik wist niet dat ik deze vraag had, maar ik heb deze vraag toch. En dankjewel dat jij hem stelde, want ik kan nu, ik, ik neem. Alles, al die inspiratie, alle input, alle ideeën neem ik mee. Dus dat is ook echt een setting waar ik steeds meer in geloof. Ik denk ook dat um, ik die plek zo langzamerhand heel erg uh, in te nemen heb. Maar ja, reken maar, want dat vraagt van mij weer iets anders. Nou, er gebeurt van alles. Hetzelfde heb ik bij de hotelleven, weet je, nu dat goed gaat. Uh, heb ik ook de verantwoordelijkheid om daar mijn lessen uit te trekken. Om te kijken wat gaat goed, wat is Um, uh, waar zie ik uh, in de toekomst? Zeker ook omdat dat echt een, uh, vooral de hotelleven... mijn jaartraject zal altijd op de een of andere manier intiem blijven. En dus ik zie voor me hoe, als op een gegeven moment zo'n, uh, voor die Q&A's... als daar tien tot vijftien, nou, waarschijnlijk eerder tien... heel misschien twaalf, maar eerder tien... Um, als die groep groter wordt, ja, dan, dan vind ik ook dat ik een nieuwe... Um, coach, coachinggroep te starten heb, om uh, ook daar weer de intimiteit uh, te waarborgen, maar ook letterlijk gewoon om praktische redenen, de ruimte van stel dat iedereen een vraag heeft, dat iedereen die vraag ook in die anderhalf uur, ik noem maar even iets, kan stellen. Um, dus, nou ja, dat zijn allerlei vraagstukken. Nou, bij de hotel even denk ik, ja, ik zie voor me, ik wil gewoon dat daar um, mijn Stip op de horizon is, is dat ik op een gegeven moment een editie van de Hotelleven. dat ik op een podium sta voor 100 mensen. Dat is mijn. Um, uh, het plaatje wat ik in mijn achterhoofd heb. Op dit moment zijn het er 12. Um, dat is 10 procent. En uh, ik voel aan alles dat mag gaan groeien. Ik, ik denk ook dat dat uh, heel erg kloppend is. Dat het echt een rijke community is in alles. En dat de. Door er gewoon meer mensen in te hebben, dat er wat meer reuring gaat ontstaan... dat die olieflex zich kan verspreiden, niet voor mij... maar wel om, ja, ja hoe zeg ik dit, soort business coaching op een hele andere manier toegankelijk te maken... Um, om uh, freelancers en interimmers echt uit hun nou ja, letterlijk onder dat systeemplafond vandaan te trekken... en ze te laten zien van, wow, weet je, je hebt niet meer tijd nodig... Maar je hebt af en toe wel eventjes een andere omgeving nodig... en andere prikkels nodig... en een ander plafond nodig... En, uh, of misschien ook wel geen plafond meer nodig. Um, dus daarin heb ik gewoon ontzettend veel te geven en te brengen, denk ik. Uh, en zeker ook als mijn boek zo meteen uh, de wereld ingaat... dan mag gewoon de vorm daarin ook mee. En dat is niet... Voor eh, dat, dat elke keer als ik het hardop zeg... De, ik ben ook een mens, hè, denk ik... Jezus, waar moet het, waarom moet dat... Um, ja omdat ik heel sterk het gevoel heb dat ik dit te brengen heb. Um, en dus heb ik ook steeds keuzes te maken die hiermee in, in lijn zijn. Dus met de hotel even, als mijn stip die 100 is... Ja, dan, heb ik, dan is dat niet meer zo meteen. Een, dan moet alles anders, dan moet mijn marketing anders. Nou daar, Na de zomer komt daar extra capaciteit voor in mijn team. Hele vette capaciteit. Ik heb zo'n zin om met deze mensen te starten. Um, dan moet... Um, de locatie zoektocht anders. Dan moet de manier waarop ik het programma voorbereid anders. Dan moet de manier waarop die community gemanaged wordt anders. Dan moet um, de manier waarop we het um, een, een bepaalde mate van intimiteit en veiligheid. Hè, dat die uh, ook nog in een. als je met z'n achten rond een boardroomtafel zit, of met z'n tienen of met z'n twaalfen... Je merkt nu al dat ja het is niet meer zo de, alsof je met elkaar um, aan een. Eetafel gewoon een beetje over business zitten praten. Het begint al. Een uh, bepaalde mate van intimiteit. Even in. Ik zeg intimiteit, maar dat, die, die definitie die kun je natuurlijk ook op vele manieren invullen. Maar het is wel anders dan een paar maanden geleden. En ik ben daar heel erg oké okay mee, maar ik snap ook de geluiden nu. Die zeggen: ja, weet je, het is wel groter aan het groeien. En uh, hoe gaat dat er dan uitzien? En zou ik daar dan weer voor komen? kiezen of zou dat dan, weet je... en ik ben daar dus ook hele mooie gesprekken over aan het voeren... met uh, de Hotelleven deelnemers die daar nu in zitten. Ja, van wat zou er dan voor nodig zijn... om het uh, interessant te houden, om het waardevol te houden? En iets anders wat ik bij de Hotelleven... waarvan ik ook denk, weet je, laten we het lekker naar... Um, uh, laten we het naar een jaar trekken. En daar dan, eh, dat maandbedrag uh, per saldo ietsjes omlaag... maar dat je er gewoon een jaar lang bij bent en um, uh, dan in totaal acht events uh, voor je kiezen krijgt. Nogmaals, dat ontwerp is allemaal nog gaande. Maar hoe lekker. En een andere gedachtegang die ik daarbij heb... dat moet misschien ook wel anders, is... wil ik het gewoon de hele tijd open hebben staan... of ga ik begin komend jaar gewoon één startmoment pakken? En natuurlijk kunnen er dan nog wel mensen binnen druppelen. De deuren gaan niet soort hermetisch vacuüm dicht. Maar... Um, uh, ja, gaan we naar één startmoment, zodat hè, ook weer terug naar die veiligheid... en die intimiteit en die verbondenheid... Uh, dat die gewoon nog veel meer gewaarborgd is daarin. Um, allemaal superboeiende vraagstukken die gewoon heel relevant zijn voor mij... Um, kijkende ook weer naar de visie op mijn bedrijf. En daarin hè, dus uh, in al die verschillende opzichten... maar vooral dus ook met betrekking tot mijn één-op-één werk... Um, ik heb niet meer tijd nodig in mijn week... maar ik heb scherp te zijn op waar tik ik tegen mijn kaders aan? Waar tik ik, dus om maar weer eventjes het woord plafond te gebruiken... waar tik ik tegen een plafond aan? Dat is nu gaande. En wat heel mooi is... Um, dus dat eventjes, dus, eh, eh, voordat ik eh, het allemaal bij elkaar ga binden... in een paar mooie lessen... Um, maak ik heel eventjes van een gelegenheid gebruik... Eh, dus, uh, ik heb net iets gezegd over mijn één-op-één werk... of in mijn jaartraject, dat daar het een en ander in gaat veranderen. Uh, de hotelleven, daar ben ik volop in aan het ontwerpen. Uh, verdwijnt dan de optie om gewoon één-op-één met, met mij te werken? Nee, die verdwijnt niet, maar die wordt gewoon wat... Um, uh, ik ga minder mensen daarvoor aannemen. Uh, en de investering wordt een andere. Dus uh, ik zie nu voor me hoe ik daar op jaarbasis vijf plekken voor heb... Um, wat de investering daar precies voor gaat zijn... durf ik je nu nog niet precies te zeggen. Maar um, ja, het, het, zoals ik hem nu vormgeef bij mijn uh, uh, sterrenklant... Wendy, als je luistert... Um, is, uh, begint dat bij uh, 3.300 per maand. Um, en daar, zal, daar gaat ook nog wel wat rek in naar boven zitten. Maar om je eventjes een beetje een beeld te geven... dat is dus niet onmogelijk... Um, het wordt gewoon anders. En uh, dat gaat ergens dit jaar gebeuren. Ik had de afgelopen week een mooi uh, salesgesprek met een dame... die net uh, in mijn jaartraject uh, is uh, gestapt. Uh, dat wil zeggen, we starten pas na de zomer. Maar ze heeft nu ja gezegd. En um, ze zei ook, ja, ik wil gewoon nu bij je instappen. Want ik heb het gevoel alsof uh, het echt zo'n vlucht gaat nemen bij je. Uh, A zei ze, vraag ik me af wat er anders nog mogelijk is over een tijdje. Maar B, zegt ze ook, ik wil het gewoon meemaken van dichtbij. Ik wil jou wel in die raket zien stappen... en um, jou die keuzes ook zien maken van heel dichtbij. En ik denk dat dat, weet je, ik geloof helemaal niet zo in schaars te creëren. Ik heb het een paar keer geprobeerd. Ik herinner me dat ik op een gegeven moment ging roepen eind vorig jaar... dat ik mijn prijzen omhoog zou gooien begin van het jaar... Ik, weet, ik kan het niet geloofwaardig. Het heeft ook helemaal niet zoveel zin. Uh, dus ik ga dat nu ook niet doen. Maar ik dacht, ik neem je er wel even in mee. Want dit gaat niet over schaarste creëren. Dit gaat letterlijk over uh, de keuzes die ik nu aan het maken ben. Die weliswaar misschien andere keuzes zijn... of inhoudelijk andere keuzes zijn dan die jij aan het maken bent. Maar die voortkomen uit datzelfde idee van... Ja, ik kom, hè, van het gaat bijna gewoon een beetje te goed... Uh, waar moet ik nou nog de tijd vandaan halen om uh, daar verder mee bezig te zijn? Um, ja, het antwoord is dus niet die achtste dag. Het is uh, gaan onderzoeken waar op dit moment tik je het hardste tegen dat plafond. En welke keuze heb je te gaan maken. Bijvoorbeeld je tarieven omhoog. Zodat je um, gewoon letterlijk een aantal uur per week minder hoeft te werken. Uh, zonder in te boeten. Dat is over het algemeen een hele goede eerste stap. Um, en vervolgens is het denk ik met de tijd die daarin vrijkomt... al moet ik je dus ook, help ik je nog één keer herinneren... ook aan, Beyoncé heeft ook 24 uur in de dag... als je het echt wil, um, tracteer jezelf in het weekend... gewoon eens wat vaker op een, uh, uh, een koffietje of een lunch met jezelf... Waar, ja, waar, waarop, of waar, tijdens, nou, ik kom niet uit deze zin... je uh, gewoon eens gaat tekenen over hoe zou het er ook uit kunnen zien... En wat zou je graag willen en waarom zou je dat graag willen? En wat ben je bereid ook, welke keuzes ben je bereid daarvoor te maken? Uh, of in ieder geval te onderzoeken in eerste instantie. Um, dat is denk ik heel erg waardevol. En dan ben je dus niet met een nieuw verdienmodel... Uh, waarin je dus niet meer je tijd voor geld inruilt... Uh, maar je dat van elkaar los gaat koppelen, is het niet ineens... dat hoor je nu aan mijn verhaal, is het niet ineens allemaal verholpen... Je loopt vanzelf een keertje tegen een nieuw plafond aan. Maar dat is dan de kunst. En ik denk ook dat ik dat heel erg geleerd heb de afgelopen jaren... in uh, ja, gewoon het ondernemen zelf... maar ook van alle coaching en begeleiding die ik heb gehad... is die momenten dus niet benaderen als de maar ja in je bedrijf. Van nou ja, maar ja, ik heb hier nu eenmaal voor gekozen. Ik heb dit gecreëerd, dus dit, is gewoon, dit zijn gewoon de feiten. Um, maar echt erkennen dat je... Ja, dat het weliswaar misschien de feit, gewoon nu de realiteit is waar je in zit. Maar dat je altijd kunt kijken naar hoe wil ik het anders. Um, en daar heb je niet meer tijd voor nodig. Daar heb je meer beslissingskracht voor nodig. Um, en als ik heel eerlijk ben, en ik stipte het net al even aan... en het voelt een beetje als, als een cheap bruggetje nu naar... Nou, als je hier wel wat heel bij kan gebruiken... boek je kal in. Maar ik zou het echt tegen je willen zeggen. Want ik heb, dit, ik heb al deze uh, momenten um, ook zelden in mijn eentje... De, de grote veranderingen die ik in mijn bedrijf heb doorgevoerd... die heb ik altijd in samenwerking um, met een coach gedaan. Met, met iemand die uh, een scherpe blik van buitenaf kon geven. Die dingen kon relativeren. Die op het moment dat ik vast zat... Uh, toch een olifantenpaadje wist... waardoor, hè, of gewoon waar ik twee opties zag... zij er nog acht naast kon leggen. Uh, ik zeg zij, want ik heb altijd alleen maar met vrouwen gewerkt. Uh, ben je een man en luister je... voel je ook ontzettend welkom. Maar... Um, ja, gun jezelf dat bijna. En als je denkt... ja, ik uh, heb bij jou ook wel een goed gevoel... Um, boek dan je call. Dat kan via de link in de show notes. En weet dus... Dat is gewoon eventjes de, ja, meer een soort praktisch ding. Ik ben hiermee bezig. En um, met alle weerstand, nogmaals, die ik er ook op voel... Um, het gaat wel gebeuren de komende maanden, deze veranderingen. En, um, en waar ik weerstand zeg, uh, dat is grappig... voel ik ook, terwijl ik het uitspreek, excitement. En ik denk dat dat een hele mooie mix is om mee aan de slag te gaan. Um, dus, mocht je met me in gesprek willen... Uh, boek een call via de link in de show notes. Uh, qua beschikbaarheid zul je denken... hé, hey, dat uh, valt misschien een beetje tegen. Ja, dat klopt. Dat is dus ook een consequentie van deze fase. Maar er zit vast een momentje bij uh, waar, waarop het lukt. Dus uh, plan die lekker in voor jezelf. En... Um, Mocht je dat niet willen, maar mocht je wel even na willen praten. of mocht je meer willen weten. mocht je denken: ja, doe je hebt nu een soort oppervlakte aangestipt. maar ik wil alle dirt en alle onderliggende dingen. wil ik ook horen. Ja, uh, kom maar gewoon uh, op de DM, denk ik. Instagram staat ook in de show notes. LinkedIn, idem dito. Uh, en als je dat allemaal niet doet. dan ben ik er gewoon volgende week met een nieuwe podcast. En uh, dan zou het tof zijn als je dan weer luistert. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe episode online staat? Eh, volg eventjes eh, of abonneer via Apple Podcast. Heel erg graag tot snel.